Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional. Jesús en mi vida diaria, con el objetivo de enriquecer nuestra vida espiritual, crecer en el amor a Dios y a los hermanos, a través del mensaje de la Divina Palabra en la liturgia dominical, con la oración, los comentarios, las canciones, las noticias de la Iglesia y del mundo, el santo oral y la actualidad bibliográfica, y el Padre Carlos y su comentario de la semana. Y enriquecemos nuestro programa con la reflexión de Su Santidad el Papa Francisco, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos hoy el domingo quinto del tiempo ordinario del ciclo A y la página del Evangelio de la liturgia de hoy pertenece al Sermón de la Montaña, que está a continuación de las Bienaventuranzas donde Jesús nos recuerda la importancia que tiene el testimonio personal en la vida del cristiano, mostrándonos tres parábolas de cómo es un cristiano auténtico. Sal de la tierra, luz del mundo y ciudad visible en lo alto de un monte. Es decir, nos recuerda que debemos conservar el sabor genuino del Evangelio en nuestras vidas si queremos que brillen las buenas obras de la fe, la esperanza y la caridad que iluminan las tinieblas de este mundo. Y los tres versículos del capítulo 58 del libro de Isaías en la primera lectura de hoy encaja maravillosamente con el mensaje del Evangelio al decirnos que obrar con justicia y rectitud hacia nuestros hermanos hará que brille la luz en las tinieblas y la oscuridad se vuelva como la claridad del día. Y San Pablo en su predicación a los corintios les anuncia la adhesión a Cristo y Cristo crucificado y lo hace con sencillez. Se presenta pobre y débil porque así se refleja mejor la fuerza del poder de Dios. Queridos radioyentes, yo les invito ahora para que hagamos nuestro acostumbrado silencio para seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Querido Padre Dios, Hoy te bendecimos y te agradecemos porque nos destinas en Cristo a ser sal de la tierra y luz del mundo, para dar sabor alegre a un mundo triste, áspero y desabrido, para dar luz a una tierra inhabitable, sumida en tinieblas y devastada físicamente por los fenómenos naturales, pero sobre todo por el egoísmo, la mentira, la injusticia y el desamor entre los hermanos. Hoy también te agradecemos, Señor, por la confianza que depositas en nosotros, el encargarnos la misión ardua de ser luz que ilumina el camino y sal fundida y sabrosa que actúa desde dentro, sin ostentación, pero eficazmente. Hoy te pedimos también, nos ayudes con tu gracia a transformarnos con tu espíritu, para que nuestras tinieblas se hagan luz y nuestra noche día. Así irradiaremos esperanza, 
optimismo, amor, gozo y paz entre nuestros hermanos. Amén. Queridos radioyentes, Jesús nos dice hoy, Vosotros sois la sal de la tierra. La sal es la primera de las imágenes que toma Jesús para definir la identidad de su discípulo. La sal, todos sabemos, es esa sustancia que no se puede comer por sí sola, pero que en pequeña cantidad da ese sabor único y agradable a los alimentos. Su gusto es irreemplazable. Y si pierde su sabor, ya no sirve sino para botarla porque no existe sal para la sal. Si la sal se desvirtúa, nos dice en otra parte Jesús, ¿quién la salará? Por eso el discípulo debe dejarse impregnar de la sal del Evangelio, para encontrarle el verdadero gusto a su vida y el sentido de eternidad feliz que ella tiene. Y algo más, la discreta presencia de la sal en las comidas no se ve, no se nota. En cambio, su ausencia no puede disimularse, y esa es su condición que nos recuerda a ciertas personas que saben actuar de esa manera desapercibida, pero efectiva. ¡Qué linda manera de expresar Jesús la tarea del cristiano, ser sal de la tierra! Sal humilde, fundida, agradable, que actúa en el silencio y que, sin hacer alarde de lo indispensable que es, cumple desde dentro su cometido. ¡Qué maravilloso programa el nuestro! Ser sal, gracia festiva, esperanza alegre y optimista, que como la sal, debemos actuar dentro del tedio y el aburrimiento de la existencia, dentro de la tristeza, el dolor y la indiferencia en que camina el mundo para devolverle a la vida ese sabor inconfundible que da la fe, la esperanza y la caridad fraterna. Esta es la sublime tarea del cristiano, desbordar sin ostentación la riqueza de una vida interior, fecunda al servicio de los hermanos que le rodean. Sal de la tierra, luz del mundo, nos llamaste Señor. Por haber estado ausentes te pedimos perdón. Sal de la tierra, luz del mundo, nos llamaste Señor. Por haber estado ausentes te pedimos perdón. Tierra, luz del mundo, nos llamaste Señor. Por haber estado ausentes, te pedimos perdón. Sal de la tierra, luz del mundo, nos llamaste Señor. Sal de la tierra, luz del mundo, nos llamaste Señor. Escuchamos el lindo mensaje musical. Sal de la Tierra En la voz del solista Enoch Ramírez Dirección musical Germán Ramírez Y dirección general de la hermana hija de San Pablo 
Edilma Franco de Feliz Memoria, quien desde el cielo continúa bendiciendo nuestro apostolado musical y radial. Este mensaje forma parte de la misa Celebración en el Espíritu, producción de las Hermanas Paulinas de Bogotá, Colombia. Y Jesús también quiere que su discípulo sea luz del mundo. La luz también tiene un largo, maravilloso y fecundo itinerario bíblico desde la primera página del Génesis, donde nos dice, Dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y la separó de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Más tarde, tenemos la columna de fuego que guiaba al pueblo israelita en su éxodo de Egipto. Y seguimos por la luz de los tiempos mesiánicos, anunciada por los profetas hasta llegar a la plena luz de la revelación en Cristo Jesús, quien afirmó de sí mismo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas» sino que tendrá la luz de la vida. Juan 5:14. Y hoy nos lo dice a nosotros. Queridos radioyentes, escuchemos el capítulo quinto del Evangelio de San Mateo en los versículos 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal se vuelve desabrida, ¿con qué se le puede devolver el sabor? Ya no sirve para nada, sino para echarla a la basura o para que la pise la gente. Ustedes son luz para el mundo. No se puede esconder una ciudad edificada sobre un cerro. No se enciende una lámpara para esconderla en un tiesto, sino para ponerla en un candelero a fin de que alumbre a todos los de la casa. Así pues, debe brillar su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre de ustedes que está en los cielos. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal para el mundo. Y no se enciende una lámpara para esconderla, sino para ponerla de tal manera que alumbre a todos los de la casa. Y sí, la sal no existe para sí misma, sino para condimentar. La luz no existe para sí misma, sino para iluminar su entorno. La ciudad está puesta en lo alto del monte para ser visible a todos e indicarles el camino. El valor de cada una de ellas consiste en la posibilidad de prodigar algo a otros seres. Esto que para Jesús es evidente, se expresa de un modo muy particular en el capítulo 58 del libro de Isaías, que conforma la primera lectura de hoy, donde se habla dos veces de la luz y una vez del mediodía. La luz brilla allí donde alguien parte su pan con el hambriento, allí donde alguien viste a uno que no tiene vestido y hospeda a los pobres que no pueden dormir bajo un techo. Porque no es posible pensar en la honra de Dios sin el servicio al hermano. En el Evangelio se formulará en el principio básico del amor a Dios con todo el corazón y amor al prójimo como a uno mismo. Y este compartir con el necesitado cuanto se tiene, sin poner límites a la práctica del bien, tal como nos lo exige el Evangelio, Encontrará eco en las palabras de Jesús en el juicio final. Conmigo lo hiciste. En esto consiste, queridos radioyentes, 
el ideal propuesto por Jesús de ser luz del mundo y sal de la tierra. Cada uno de nosotros tiene su propio historial de la luz, comenzando desde aquel maravilloso día de nuestro bautismo, en que se encendió para nosotros el cirio bautismal y que continuará ardiendo en nuestro corazón a lo largo de la vivencia de nuestra vida diaria, como compromiso y signo de nuestra identidad cristiana, expresada en cada uno de los sacramentos que acompañarán nuestro peregrinaje terreno por el camino de regreso a la casa del Padre. Y hoy hemos invitado al Ministerio de Niños Luz del Mundo, quienes nos interpretan el mensaje del Evangelio de hoy. Somos Luz del Mundo, bajo la dirección musical de José Pepe Vidal y dirección general de Vivian Roden. del cristiano de ser luz del mundo es muy linda porque nada hay tan hermoso, suave y delicado como la luz. La luz natural tan sublime como aquella del primer día de la creación cuando Dios dijo, hágase la luz. Por ejemplo, un cristal de colores traspasado por un rayo de luz se transforma en un bellísimo sol de colores radiantes. Unas ventanas en cuyos vitrales tienen pasajes bíblicos que durante el día cuando son iluminados por el sol, muestran la belleza de sus colores al interior del recinto, como lo observamos en nuestros templos, y en la noche muestran la misma belleza de colores proyectándolos hacia afuera por la luz de su interior, recordándonos que igualmente debemos ser nosotros transparentes para poder proyectar en toda su pureza al exterior y al interior la luz de nuestras buenas obras y demos gloria a nuestro Padre que está en los cielos. Y así quienes nos rodean darán también gloria a Dios y se contagiarán de nuestra luz porque el testimonio atrae mucho más que las palabras. Hoy nuestra gente necesita más que nunca testimonios que les mostremos el amor del Padre, que nos envuelve a cada instante, pero que ellos lo sabrán solamente cuando tú y yo les amemos concretamente. Como bien nos lo recuerdan las palabras del profeta Daniel en el capítulo 12, versículo 3. Los que educaron al pueblo para que fuera justo, brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Y Juan Pablo II, en su carta apostólica sobre la Eucaristía, Quédate con nosotros, Señor, Mane Noviscum Domine, nos dice bellamente en el número 12. La Eucaristía es luz, ante todo, 
porque en cada misa la liturgia de la palabra de Dios precede a la liturgia eucarística, en la unidad de las dos mesas, la de la palabra y la del pan. Y en el número 11 nos habla sobre la Eucaristía misterio de luz, y se refiere al relato de la aparición de Jesús resucitado a los dos discípulos de Emaús, a quienes Jesús se presentó a sí mismo como la luz del mundo. Y esta característica resulta evidente en aquellos momentos de su vida, como la transfiguración y la resurrección, en los que resplandece claramente su gloria divina. En la Eucaristía, sin embargo, la gloria de Cristo está velada. El sacramento eucarístico es un misterium fidei, por excelencia. Pero precisamente a través del misterio de su ocultamiento total, Cristo se convierte en misterio de luz, gracias al cual se introduce al creyente en las profundidades de la vida cristiana. Esta es la carta apostólica, Mane Noviscum Domine. Quédate con nosotros, Señor. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas, estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el único objetivo de que esta semilla de la palabra de Dios que sembramos con estas sencillas reflexiones vaya creciendo en nuestro corazón, haciéndonos cada vez más auténticos en la bella misión de ser sal de la tierra y luz del mundo, a ejemplo de aquellos modelos que son los santos de ayer que edifican hoy y que la Iglesia celebra en esta semana. El 5 de febrero, la Iglesia celebra a Santa Águeda. El 6, celebra a San Pablo Miki y compañeros mártires. El 7 de febrero, la Iglesia celebra al Beato Anselmo Polanco. El 8, celebra a Santa Josefina Paquita. El 9 de febrero la iglesia celebra a San Miguel Febres Cordero. El 10 celebra a Santa Escolástica. El 11 de febrero celebra a Nuestra Señora de Lourdes. Y el 12 de febrero la iglesia celebra a Santa Eulalia. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. El Papa Francisco explica los tres regalos de la Epifanía. Al reflexionar en el relato del Evangelio de San Mateo que relata el episodio de los magos que ofrecen al niño Jesús oro, incienso y mirra, el Papa explicó cuáles fueron los tres regalos que los sabios de Oriente recibieron de Dios, tres preciosos dones que también nos conciernen a nosotros. En primer lugar, el Papa se refirió al don de la llamada y destacó que Dios nos llama a través de nuestros más grandes deseos y aspiraciones. Los magos se dejaron asombrar e incomodar por la novedad de la estrella y se pusieron en camino hacia lo que no conocían. Se sintieron llamados 
a ir más allá, dijo el Papa. Subrayó que esto también es importante para nosotros, porque estamos llamados a no contentarnos a buscar al Señor saliendo de nuestra comunidad, caminando hacia Él con los demás, sumergiéndonos en la realidad, porque Dios llama cada día aquí y hoy en nuestro mundo. En segundo lugar, el Papa Francisco se refirió al don del discernimiento, porque los magos no se dejaron engañar por Herodes, sino que saben distinguir entre la meta del viaje y las tentaciones que encuentran en el camino. Finalmente, el Santo Padre se refirió al don de la sorpresa, porque los reyes magos acogen la sorpresa de Dios y viven su encuentro con él maravillados, adorándole. En la pequeñez reconocen el rostro de Dios. Humanamente todos estamos inclinados a buscar la grandeza, pero es un don saber encontrarla de verdad, saber encontrar la grandeza en la pequeñez que Dios tanto ama, porque así es como se encuentra el Señor, en la humildad, en el silencio, en la adoración, en los pequeños y en los pobres. De este modo el Santo Padre explicó que todos somos llamados por Jesús, todos podemos discernir su presencia, todos podemos experimentar sus sorpresas e invitó a recordar los dones que hemos recibido de Dios. Y hasta aquí la explicación del Papa Francisco acerca de los tres regalos de la Epifanía. Y llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y el turno es ahora para el Padre Carlos. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. A veces podemos sentir que nuestra vida de fe es un ciclo marcado por diversas fiestas y celebraciones, con pausas entre las fiestas. De por sí estamos en una de las etapas de nuestro año litúrgico, donde tenemos una serie de domingos de tiempo ordinario. Las fiestas navideñas ya se han guardado, hasta el nuevo año litúrgico, y aún no hemos llegado a las temporadas de cuaresma y pascua. Pero los domingos de tiempo ordinario no se llaman así por ser tiempo común o tiempo sin algo que celebrar. No son simplemente pausas entre fiestas. Toda la vida cristiana, si se entiende bien, es un momento de dar gracias y de celebrar las grandezas del Señor. A veces lo hacemos en forma grande, pero aún en los momentos más tranquilos, Dios sigue activo en nuestras vidas, colmándonos de bendiciones y abriéndonos nuevos caminos. Ausencia de fiestas mayores en algún día del calendario no significa ausencia de vivir la alegría de nuestra fe. Así como celebramos los momentos de la vida de Jesús, cuando Dios se humanó y vino a habitar entre nosotros, asimismo cada día tenemos muchas oportunidades para celebrar lo que Emmanuel, Dios con nosotros, sigue con nosotros y por medio de nosotros sigue invitando a otros a conocerlo. La vida sería común y aburrida si tuviéramos que depender solo de nuestra fuerza y de nuestra creatividad. Pero con Dios y con todo lo que Él nos ofrece, nuestra vida se transforma en una aventura. Esta semana, proponte darle gracias a Dios por las bendiciones que te ha dado y pídele la gracia de más fácilmente ver las bendiciones que te va poniendo en tu camino que son nuevas oportunidades para crecer en amor y en alegría. 
Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos hablará sobre Iglesia en estado permanente de misión. Es vital para la Iglesia no encerrarse, no sentirse ya satisfecha y segura con lo que ha logrado. Realizar actos de índole misionera, sí pero en el contexto más amplio de una misionariedad generalizada, que toda la actividad habitual de las iglesias particulares tengan un carácter misionero, y esto en la certeza de que la salida misionera, más que una actividad entre otras, es paradigma, es decir, es el paradigma de toda la acción pastoral la intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante. Supone un salir de sí, un caminar y sembrar siempre de nuevo, siempre más allá. Vayamos a otra parte a predicar a las aldeas vecinas, porque para eso he venido, decía el Señor. Es vital para la Iglesia no encerrarse, no sentirse ya satisfecha y segura con lo que ha logrado. Si sucediera esto, la Iglesia se enferma. Se enferma de abundancia imaginaria, de abundancia superflua. Se empacha y se debilita. Hay que salir de la propia comodidad y atreverse a llegar a las periferias existenciales que necesitan sentir la cercanía de Dios. Él no abandona a nadie y siempre muestra su ternura y su misericordia inagotables. Pues esto es lo que hay que llevar a toda la gente. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las Hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la Iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del Internet en www.pauline.org raya oblicua radio root o libreriapaulinas.com Allí encuentra los libros de formación para toda la familia. Y si visita una de nuestras librerías paulinas, allí encuentra siempre una linda capilla para que dedique unos momentos privilegiados a la oración. Recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos. Y hoy aprovecho para saludar a las personas que nos escriben Solicitando nuestras oraciones. Rigoberto Velázquez de Nicaragua, Álvaro Sánchez de Puerto Rico, Nina Díaz Ramírez, Elvia Muriel de Medellín, René Segarra de Suecia, Juan Carlos Suárez de Colombia, Luz Lang y Luz Román de Miami, Deyanira Vega y familia en Miami, 
Selma Cardona en Miami y Flor de María de Costa Rica, Rosita y familia en Honduras y muchas otras personas que saludaré en Adelante si Dios quiere. Y de nuevo agradezco todas sus carticas, sus saludos, felicitaciones y también les invito para que continúen comunicándonos sus intenciones que serán lo más importante en nuestras oraciones. Y una vez más, gracias por su gentil sintonía a nuestro programa Jesús en mi vida diaria, que le a ustedes por gentileza de esta su emisora favorita. Y gracias por escoger nuestra emisora como su favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Música